0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen zu Startup Insider Daily, der Podcast für die deutsche Startup-Szene. Heute ist Mittwoch, der 17. Februar. Mein Name ist Jan Thomas und das hier sind heute unsere Nachrichten. Die Speckwelle erreicht die deutsche Gründerszene. Get Your Guide bekommt 80 Millionen Euro Kredit. EU-Verbraucherschützer kritisieren TikTok und nordkoreanische Hacker attackieren Biontech. Ja, außerdem wieder mit super spannenden Gesprächspartnern. Zum einen habe ich gesprochen mit Eva Höfer. Sie ist Co-Founder von Captain Cook und da haben wir ja letzte Woche drüber gesprochen. Captain Cook wurde mehrheitlich verkauft an Miele. Und äh, was es mit diesem, ja, ich, ich sage jetzt nochmal, mal, Exit auf sich hat und ähm, wo die Reise hingeht mit Captain Cook, darüber habe ich mit Eva gesprochen. Ist also natürlich sehr, sehr spannend. Und äh, zum anderen habe ich gesprochen mit Otto Birnbaum, man kennt ihn ja noch von Captain Amic Ventures. Er ist dort ausgestiegen vor einiger Zeit und hat jetzt Revent mit aufgebaut. Das ist ein, ja, Otto sagt zu Recht, das ist kein Impact-Fonds, aber zumindest ein Unternehmen, das in nachhaltige Startups investiert. Und da haben eine ganze Reihe an ja, großen Namen der Berliner Startup-Szene oder auch der Hamburger Startup-Szene allen voran Benjamin Otto investiert, aber auch Florian Heinemann, Verena Pauster, die Gründer von N26, vom Urban Sports Club, von Contentful und so weiter und so fort. Und es klingt wirklich sehr vielversprechend und sehr engagiert, was der Otto davor hat. Und darüber haben wir natürlich auch detailliert gesprochen. Also wohin geht die Reise mit Reven? Da ist das erste Closing äh, verkündet worden. Es ist ein 50-Millionen-Euro-Fonds und von daher ja zwei super spannende Gesprächspartner. Die kommen nach den Nachrichten mit Frank Philipp. Aber jetzt erstmal unsere Verbraucherhinweise.
1: Werbung Startup School ist das virtuelle Trainingsangebot von Google for Startups. Die Online-Kurse decken eine große Bandbreite an Themen ab, von digitalem Marketing und Businessstrategie bis hin zu gezielten google produkt -Trainings. Hier erhalten Gründerinnen und Gründer wichtige Grundlagen zur Weiterentwicklung und Skalierung ihrer Unternehmen in Kleingruppen direkt von professionellen Trainern und Google-Experten. Legt direkt los und meldet euch an unter campus.co/startupschool. Startup Insider Daily Nachrichten. Imagine someone famous asking you to invest in a company, chances are you will want to know more. As it turns out, there is no company, at least not yet. Will you part with your money? That is the pitch by owners of specs or special purpose acquisition companies, which is arguably the hottest asset class in the US of late.
2: Die specwelle erreicht die deutsche startup scene. Berichten der Nachrichtenagentur Reuters zufolge wollen die drei Berliner Startup-Unternehmer Dominik Richter, Roman Kirsch und Jan Beckers eine Mantelfirma, eine sogenannte SPEC, an die New Yorker Börse bringen. Entsprechende Unterlagen für den Börsengang sollen bereits in den kommenden zehn Tagen bei der US-Marktaufsicht SEC eingereicht werden. Anschließend wolle man gemeinsam auf Suche nach einem passenden Börsenkandidaten gehen – dieser solle aus dem Technologiesektor mit Fokus auf Europa kommen. Für die Mantelgesellschaft sollen zwischen 200 und 500 Millionen Dollar eingesammelt werden. Ein Bezug zu HelloFresh solle es bei dem Unternehmen nicht geben. Erst in den vergangenen Wochen wurde bekannt, dass sowohl Oliver Samwer als auch LakeStar-Investor Klaus Hommels einen vergleichbaren Speck planen. Europäische und US-Startups mit gleicher Chance auf Unicorn-Status Laut einer gemeinsamen Analyse des deutschen Börsen-Venture-Networks und des Datenanbieters Dealroom steht es gut um die Wachstumschancen für europäische Startups. Diese könnten mit gleicher Wahrscheinlichkeit eine Unicorn-Bewertung, also eine Bewertung von einer Milliarde US-Dollar erreichen, wie Startups aus den USA. Jedoch nehme der Anteil inländischer Investoren mit jeder Finanzierungsphase weiter ab. In frühen Phasen liegt der Anteil inländischen Kapitals bei rund 67%, Prozent, während er bei späteren Finanzierungsrunden auf etwa 12% sinkt. Der Anteil europäischer Unicorns an der Gesamtheit der Startups im jeweiligen Markt liegt bei 1,2% und damit ungefähr auf dem Niveau der USA. GetYourGuide bekommt 80 Millionen Euro Kredit Das von der Corona-Pandemie stark gebeutelte Reiseunternehmen GetYourGuide konnte sich einen Kredit in Höhe von 80 Millionen Euro von einem Bankenkonsortium rund um die Unit Credit sichern. Da GetYourGuide in den vergangenen Wochen mehrfach betont hat, dass man derzeit keine Liquiditätsprobleme habe, deuten Marktbeobachter die Kreditlinie als Vorbote möglicher Übernahmen. GetYourGuide-CEO Johannes Reck hatte bereits angekündigt, dass seine Firma eine starke Rolle einnehmen möchte, wenn sich der Tourismusmarkt konsolidiert. EU-Verbraucherschützer kritisieren TikTok der Europäische Verbraucherverband Beug hat bei der EU-Kommission Beschwerde eingereicht. Laut Generaldirektorin Monique Goyens sei die Video-App bei Kindern sehr populär, zugleich würden deren Rechte massenhaft verletzt. Konkret bemängeln die Verbraucherschützer, dass Kinder und Jugendliche nicht ausreichend vor versteckter Werbung und potenziell schädlichen Inhalten geschützt würden. Auch seien diverse Klauseln der Nutzungsbedingungen unfair oder irreführend.
3: The US National Intelligence Service said Tuesday that North Korea tried to steal COVID-19 vaccine and treatment technologies by hacking into the servers of the manufacturers.
2: Nordkoreanische Hacker attackieren BioNTech. Wie der südkoreanische Geheimdienst bekannt gab, hat die nordkoreanische Hackergruppe Lazarus offenbar versucht, Informationen über den Coronavirus-Impfstoff des US-Pharmaunternehmens Pfizer zu stehlen. Pfizer hatte seinen Corona-Impfstoff gemeinsam mit dem deutschen Unternehmen BioNTech entwickelt. Bis heute sind keine Covid-19-Infektionen aus Nordkorea bestätigt. Apple will den Schlaf überwachen Neben der Entwicklung einer VR- und einer AR-Brille beschäftigt sich Apple derzeit auch mit der Schlafüberwachung. Dies geht aus neuen Patentanträgen hervor, denen zufolge die bestehenden Schlaftracking-Systeme in Kürze Updates erhalten könnten. So plant Apple scheinbar neue Sensortypen, die sowohl weitere Bewegungen als auch Geräusche des Körpers aufzeichnen. Im Jahr 2017 hatte Apple das finnische Unternehmen Bedit gekauft, das Geräte zur Schlafüberwachung entwickelt. Unter anderem ein mit Sensoren ausgestattetes Textilband, das Nutzer unter ihrem Bettlaken platzieren können. Globale Studie Digital 21 beleuchtet Nutzerverhalten. Die von Hootsuite und We Are Social veröffentlichte Studie beleuchtet die gesamte Entwicklung der Digitalisierung weltweit. Dabei wurde auch das Nutzerverhalten in Deutschland untersucht. Fast fünfeinhalb Stunden verbringen User in Deutschland im Schnitt pro Tag im Internet, wovon durchschnittlich 1,5 Stunden auf die Nutzung sozialer Medien entfallen. Insgesamt gibt es in Deutschland rund 66 Millionen Social-Media-User, die durchschnittlich je sechs Accounts besitzen. 92,5% aller Nutzer und Nutzerinnen in Deutschland im Alter zwischen 16 und 64 Jahren haben im vergangenen Monat außerdem einen Onlineshop digital besucht. Die Zahl der DSGVO-Verstöße und Bußgelder in Deutschland steigt. Die im vergangenen Jahr durch die deutsche Datenschutzbehörden verhängten Bußgelder liegen auf Rekordniveau. Insgesamt wurden 283 Bußgelder mit einem Gesamtbußgeldbetrag von 48,1 Millionen Euro verhängt. Dies bedeutet einen Anstieg um etwa 50%. Das mit Abstand höchste Bußgeld musste H&M zahlen. Das Bekleidungsunternehmen wurde zu einer Zahlung von 35,3 Millionen Euro verurteilt. Auf Platz 2 lag Notebooks Billiger mit 10,4 Millionen Euro und auf Platz 3 die AOK Baden-Württemberg mit 1,24 Millionen Euro. Britische Wettbewerbshüter sehen Verkauf von eBay-Kleinanzeigen skeptisch. Der Verkauf seiner Kleinanzeigen-Sparte wird von den britischen Kartellbehörden untersucht. Der im letzten Sommer getätigte Verkauf von Ebay an Winter könnte zu einer wettbewerbsschädlichen Konzentration im britischen Markt führen, da Ebay durch den Verkauf einen Stimmrechtsanteil von gut 33% am norwegischen Spock-Eigentümer Winter erhalte und somit strategisch Einfluss nehmen könne. Spock verfüge in Großbritannien im Gegensatz zu Deutschland über größere Marktanteile. Ebay hatte seine Kleinanzeigensparte für 9 Milliarden Dollar in Bar und Aktien verkauft. Und das waren die Nachrichten von Startup Insider vom 17. Februar. Und jetzt zurück zu Jan Thomas.
1: Startup Insider Daily Interview.
0: Ja, als ersten Gesprächspartner begrüße ich Otto Birnbaum von Revent. Wir haben gesprochen über das gerade announced Closing von Revent. Ich habe es ja gerade angekündigt: 50 Millionen Euro sind da zusammengekommen. Ein super spannendes Thema und deswegen ohne Umwege direkt rein ins Interview. Klasse Otto, also ja, ich sage erstmal herzlich willkommen bei uns im
3: Podcast, hallo. Hallo, gern. Freut mich sehr hier zu sein.
0: Ja du, ich wurde gestern noch auf Clubhouse gefragt, welche Trends ich gerade sehe in der Startup-Szene. Da habe ich als einen, ein Beispiel gesagt, ich sehe gerade, dass so dieses Thema Purpose versus Profit gerade irgendwie so das totale Megathema ist. Kannst du wahrscheinlich zustimmen, ne?
3: Okay. Ja, also wir hoffen, dass es vor allem auch mehr als ein Trend wird. Das ist eigentlich so das nächste Kapitel des Kapitalismus, Ja, dass man so vorher auf rein Rendite optimiert äh, investiert hat. Dann hat man Rendite risikoajustiert äh, investiert und im nächsten Schritt geht man so Rendite Risiko Impact ajustiert. Ähm, Im positiven Sinne, dass man die Externalitäten, die eine Firma hat, einfach mit beachtet.
0: Das musst du mir gleich nochmal in der Anschlussfrage gleich nochmal erklären, wie man das am besten messen kann. Lass uns mal bevor, weil die meisten werden noch nicht wissen, genau was ihr macht Ich habe einen TechCrunch-Artikel bei euch gesehen. Ich wusste ja, dass du zu Revent Ventures gegangen bist, beziehungsweise das Gründest, ja, mitgründest. Aber was hat es denn damit auf sich?
3: Also wir haben ein Revent ins Leben gerufen. Meine Partnerin Lauren Lenz und ich, um eigentlich den Gründern, wir nennen das so die nächste Generation von Gründern, ein bester Finanzierungspartner zu sein. Und zwar ein Finanzierungspartner, der denkt wie ein typischer Venture Capitalist. Es muss irgendwie eine Firma werden, die mindestens 100 Millionen Umsatz in den nächsten Jahren generieren kann, die global skalieren kann, die, die stark wächst. Allerdings, die eben in einem Bereich ist, wo der Wert, den die Firma kreiert, einhergeht mit einem positiven Wert für die Gesellschaft oder für den Planeten. Also ein Beispiel, eine von unseren Portfoliofirmen, die beobachtet Voluntary CO2-Offsetting-Projekte und schaut, ob diese wirklich so stattfinden. Das heißt, umso größer die Firma wird, desto mehr Transparenz wird in diesen Markt gebracht, desto mehr Vertrauen gibt es in den Markt und desto mehr Voluntary Offsetting-Projekte wird es auch geben. So die These. Das heißt, es steht hier nicht im Konflikt, kann irgendwie Profit oder was Gutes getan werden, sondern die These ist eigentlich der Profit kommt als Resultat von einem positiven Beitrag für ein gewisses Problem, aber eben auch ein gesellschaftlich oder ökologisches Problem.
0: Ich habe jetzt gerade so lapidar gesagt, ich wusste, dass du zu Revent gehst, aber das stimmt ja gar nicht richtig. Du hast es ja mit aufgebaut, ne? du bist einer der Gründer und ihr habt jetzt gerade euer First Closing Announced. Und das, vielleicht mal so ein bisschen, das hat sich sehr spektakulär gelesen. Ihr habt es ja geschafft, irgendwie richtig große Namen aus der Startup-Szene irgendwie auf eure Seite zu bringen, die mit euch quasi da investieren.
3: Ja, das hat uns auch sehr gefreut. Also man muss dazu sagen, der, der erste Impuls kam von Benjamin Otto, der mit der Otto-Familie auch schon andere Venture-Capital-Fonds ähm, früh begleitet hat. Die haben äh, die Otto-Familie hat schon E-Ventures Ende der 90er und dann Project A äh, Ende der 10er Jahre sozusagen mit unterstützt und Benjamin Otto, dem lag am Herzen, jetzt ein bisschen das Tech-Ecosystem mit in die nächste Ära mit zu begleiten und zu sehen, okay, wie können wir jetzt eigentlich was Gutes tun und das at scale mit, mit, mit der Brille und Idee von Venture Capital. Und so hat er diesen Fonds mit initiiert und auch die ersten, ähm, ja, war als Ankerinvestor der erste dabei. Und wir haben dann noch ähm, die Otto-Gruppe und weitere Mitglieder der Otto-Familie mit aufnehmen können ähm, und haben dann mit einigen Leuten aus dem Ökosystem gesprochen, die gesagt haben, ja, das, was ihr da macht, macht total Sinn. Das wird so die nächste, die nächste Welle werden und äh, das wollen wir auf jeden Fall mit unterstützen. Und da konnten wir so Gründer wie den, Sascha von Contentful oder der Florian Heinemann von Project A, die Verena Paus da, das sind natürlich alles Leute, die doch das Berliner Ökosystem in den letzten Jahren stark geprägt haben und mit aufgebaut haben und das ist für uns natürlich super zu sehen, dass die auch an uns glauben, dass wir da, sagen wir mal, die nächste Entwicklungswelle mitprägen werden.
0: Ich bin neulich, also ich finde das wirklich, da ist ja jeder für sich erstmal so ein Gütesiegel, muss man sagen. Ne? Ich bin neulich schon mal über euch gestolpert, da hatte ich äh, Inas Noel-Dean von Tomorrow im Podcast und da hatte ich schon gesehen, dass ihr da investiert habt, Und das war doch quasi noch bevor ihr richtig gestartet habt. Ne?
3: Genau, wir haben bei der Tomorrow Bank, den, das haben wir sogenannt Warehoused, das heißt wir haben den Deal ähm, gemacht oder beziehungsweise das Investment getätigt, bevor wir den Fonds offiziell geschlossen haben und haben dann die Anteile mit, dem, mit der Schließung des Fonds in den Fonds hineingeholt. Ähm, das konnten wir machen, weil wir eben so einen starken Partner wie die Otto-Familie im Hintergrund hatten, die das sozusagen vorstrecken konnten. Und die Tomorrow Bank, vielleicht ein, ein Wort dazu, passt eben auch sehr gut in unsere Investment-These, weil wir sagen, es gibt immer mehr Menschen, die wollen eine verantwortliche Bank haben, die weiß, wo sozusagen wo die Assets angelegt werden und dass die Assets im Positiven arbeiten. Und für diese wachsende Zielgruppe, eine Challenger Bank oder eine mobile Bank aufzubauen als, als Tomorrow Bank, passt eben genauso in unsere Investmentthese.
0: Und vielleicht möchtest du die Investmentthese nochmal anhand von Beispielen äh, soll mal vielleicht äh, nochmal untermauern. Wer soll sich denn bei euch melden? Was sind denn das für Unternehmen, die ihr sucht?
3: Also wir haben insgesamt. Vier Bereiche, die für uns besonders interessant sind. Weil was wir machen, wir sind ein traditioneller Venture-Capital-Fonds im Sinne, dass wir in Software investieren, in Firmen, die hoch skalieren können äh, und die äh, global skalieren können. Ähm, gleichzeitig hat der Fonds ein Zielvolumen von 50 Millionen. Das heißt, wir können jetzt auch nicht riesengroße Hardware-Investments machen, sondern wir bleiben eben so im klassischen Software-Technologie-Digital-Bereich. Allerdings ist für uns eben sehr wichtig, dass der Hauptwerttreiber der Unternehmen eben positiven Beitrag auch für die Gesellschaft und für den Planeten ist. Und das ist in unserer Sicht vor allem in den folgenden Feldern relevant. Das ist einmal im Klimabereich. Im Klimabereich gibt es zwei so Unterkategorien. Das eine ist, wir nennen das Sustainable Behavior, so wie die Tomorrow Bank. Das heißt, die Leute haben eine andere Bank, die sie nutzen, die anders Geld anlegt als vorher. Ähm, eine ähnliche Firma in Berlin zum Beispiel wäre Planetly. Die macht Carbon Accounting. Die Firmen schauen sich an, wie sieht ihr Carbon Footprint aus und wie können sie diesen verändern, damit sie insgesamt weniger äh, ähm, CO2 ähm, verbrauchen. Ähm, und das ist für uns sozusagen so ja, sustainable, ähm, Veränderung des Verhaltens. Die zweite Kategorie im Planet-Bereich liegt im Food-Bereich weil insgesamt die Produktion von Fleisch doch, sagen wir mal, sehr schädlich für den Planeten ist, allerdings auch für die Gesundheit. Und insoweit gibt es dann einen doppelten Hebel, da eben auf plant-based Meat umzugehen, cell-based Meat, cell-based Fish. Diese ganzen Themen schauen wir uns sehr intensiv an. Und dann gibt es noch zwei weitere Themen. Das eine ist Healthcare. Hier geht es vor allem darum, die Kosten des Gesundheitssystems signifikant zu senken. Wir werden immer älter, wir werden auch immer mehr. Das heißt, wir müssen schauen, wie können wir eigentlich die Systeme günstiger machen, dass wir uns das auch leisten können langfristig. Und der letzte Punkt, da geht in Empowerment. Hier geht es vor allem sozusagen die, die Bildungseinrichtungen teilweise zu verbessern, den Zugang zu verbessern oder eben auch die Kosten zu reduzieren. Das sind so unsere insgesamt Felder.
0: Und wie ist das denn, Otto, wenn jetzt ein Investor auf einen LP zugeht und sagt, wir machen hier eine neue Form von Kapitalismus, wie wird denn da hinterher Rendite gemessen oder, wie, oder auch der Impact, den ihr... Also wann, wann ist euer Fonds ein Erfolg und wie ist denn euer Versprechen gegenüber euren Investoren?
3: Also unsere Investmentthese als Fonds ist, dass wir wirtschaftlich erfolgreich sein werden, weil wir gesellschaftlich erfolgreich sein werden und zu hoffen sein. Und das heißt, wir sehen kein Rendite-Trade-off. Das heißt, wir wollen die gleiche Rendite wie einen Top-Tier-Venture-Capital-Fonds erwirtschaften. Das heißt, wir sehen das schon im Double-Digit-IRA-Bereich oder nördlich von 20, 25 Prozent. Das sind so typische äh, Top-Quintile-Venture-Capital-Returns. Und gleichzeitig sagen wir aber, wir investieren eben nur in Geschäftsmodelle, die einen positiven Beitrag leisten. Und diesen positiven Beitrag ähm, messen wir in zwei höchsten Einheiten. Es wird dann auch detaillierter gemessen, aber die höchsten Einheiten ist einmal die Anzahl von CO2-Tonnen, die wir vermeiden können durch die neuen Produkte, die unser Portfolio anbietet. Also wenn wir zum Beispiel in Plant-Based Meat investieren, und diese Firma signifikant dazu beiträgt, dass die Leute weniger Fleisch essen, sondern pflanzlich basiertes Fleisch essen, können wir damit ausrechnen, wie viel CO2 Tonnen dadurch vermieden werden konnten. Und die zweite Einheit ist, wie konnten wir die, das Leben von den Leuten signifikant verbessern. Also hier geht wirklich darum, wenn wir ein besseres Medikament oder ein Digital Therapeutic für äh, Patienten entwickeln können und somit eine Therapie besser zugänglich machen können oder effizienter gestalten können, äh, dass wir die auch wirklich aktiv messen können. Und das sind so die höchsten Einheiten. Wir gehen dann auf, auf, auf niedrigere Einheiten, um zu schauen, okay, wenn wir jetzt in pre investieren, können wir das vielleicht nicht von Anfang an messen. Ähm, aber das haben wir als Fonds, äh, so als Ziele.
0: Klingt wirklich super, Otto. Ich drücke euch ganz herzlich den Daumen, dass das irgendwie äh, auch alles aufgeht. Äh, würdest du denn sagen, dass Impact-Ventures gerade irgendwie es leichter haben, äh, Kapital? Also ist denn, da, ist denn genug Kapital für Impact-Ventures am Markt vorhanden?
3: Ähm, ja und nein. Also wir, vielleicht auch nochmal, wir würden uns nicht als klassischen Impact-Venture ähm, definieren. Für uns ist sozusagen wichtig zu sagen, wir machen nur Themen im Impact-Bereich, aber wir glauben, dass den maximalen Impact generiert man eben, indem man wirklich global skalierbare, profitable For-Profit-Unternehmen aufbaut. Und man hat, es gibt in Deutschland immer so ein bisschen eine Diskussion, inwieweit, wenn das jetzt Impact ist, ist das dann weniger aggressiv oder weniger Rendite getrieben, muss das sozialer sein und deswegen ist das in Ordnung, dass das eine niedrigere Rendite hat und dieses Paradigma wollen wir eigentlich wechseln. Und unser Ziel als Fonds ist es zu zeigen, dass man gerade mit eben nachhaltigen Themen wirklich erfolgreiche Firmen aufbauen kann. Und das soll Beispiele sein für die nächsten Generationen, sich zu überlegen, okay, wie kann ich jetzt nicht die nächste E-Commerce für X oder E-Commerce für Y aufbauen, sondern... Was sind eigentlich die größten Herausforderungen, die wir als Gesellschaft haben? Und wie könnte ich eine Technologiefirma aufbauen, die es hilft, diese Herausforderungen zu lösen? Ja, das ist so, so ein bisschen die die, 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 der, der Ansatz hier. Und also wir sehen das auch bei uns im Portfolio. Das sind absolut Top-Tier-Follow-on-Venture-Capital-Firms, die jetzt dort rein investieren, weil sie sagen, ja, das, das macht Sinn, das sehen wir auch so.
0: Das heißt, wenn du sagst, nicht Impact-Venture, ist das dann Purpose for Profit oder wie würdest du eure Kategorie bezeichnen?
3: Ja, da, <lacht> da sind wir sozusagen, ähm, ich glaube, einfach so früh im, in der Entwicklungsphase, dass es noch keinen finalen Namen da gibt. Ich glaube, for Purpose for Profit ist das, was ähm, bei den meisten Leuten die gleichen Assoziationen äh, hervorführt.
0: Äh, okay, aber ja, ihr steht ja jetzt auch noch ganz am Anfang, von daher muss man, ja, man sich ja nicht überall schon festlegen können. Otto, genau. ich finde es ganz, ganz toll, was ihr macht, muss ich sagen. Drückt euch die Daumen, ich werde das beobachten. Und äh, ja, wie gesagt, ich freue mich, wenn ihr Erfolg habt.
3: Sehr gerne. Bis Sehr bald. vielen Dank. Ja? Danke dir. Ja. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Ja, das war Otto Birnbaum von Revent und wir machen direkt weiter mit Eva Höfer von Captain Cook. Wie gesagt, da gab es letzte Woche die große Meldung, dass es einen so gut wie Exit gab. Was es genau damit auf sich hat und wie die Reise weitergeht, dazu eben gleich Eva Höfer von Captain Cook. Eva, also ihr habt, äh, ich weiß gar nicht, also es ist ein Exit, ne, den, ihr, den ihr habt. Also ich habe gelesen, über 50 Prozent hat Miet übernommen. Ne?
1: Das ist richtig, genau. Also es sind über 50 Prozent. Der, ja, der Begriff Exit, also es ist jetzt nicht so, dass äh, mein Mitgründer Alex und ich äh, übermorgen die Koffer packen. Im Gegenteil, für uns ist es eigentlich eher, ähm, also ganz ehrlich, für uns ändert sich der Alltag eigentlich nicht. Wir haben total Bock mit dem jetzigen Team und in der jetzigen Konstellation äh, das Produkt weiter voranzutreiben und noch ganz, ganz viele Sachen umzusetzen. Äh, deswegen sind wir ja immer so ein bisschen ja, verhalten, wenn es um den Begriff Exit geht, weil das ist eigentlich nicht das Thema für uns.
0: Es gibt so ein paar Dinge, die ich einfach mal mit dir durchgehen wollte, die mir aufgefallen sind. Also erstmal, man verkauft über 50 Prozent, aber eben nicht, das ist kein eben, wie du gerade sagst, kein voller Exit, ne? Ist das, ähm, und dann bei einem strategischen Partner, was passiert mit dem Rest der der Anteile? Ich habe versucht rauszubekommen, wie viele das sind, aber, und da komme ich gleich zur nächsten Frage, ihr seid eine Delaware Company, ja?
1: Oh ja, genau. Ähm, Fangen wir damit den, mal an, ne? Ja, das hat den Hintergrund, dass unser allererstes Investment, was wir erhalten haben, aus den USA kam. Und zwar haben wir damals teilgenommen an einem Accelerator-Programm, der Plug-and-Play-Accelerator. Den gibt es auch in Berlin, aber wir waren quasi Teil des... Accelerator-Programms im Silicon Valley und da war eben die Bedingung, dass das Investment in der US-Company erfolgen sollte, deswegen haben wir das damals dort gegründet in Delaware, ähm, wussten auch zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig, wo wird unser Fokus liegen, ist es der US-Markt, ist es Deutschland, ähm, vielleicht waren wir auch noch ein bisschen naiv an der Stelle und haben das einfach gemacht. Ich würde es jetzt im Nachhinein nicht unbedingt empfehlen, weil das auch viel organisatorischen Hassel im Endeffekt mitgebracht hat und ja, genau. Aber ja, das lässt ist sich wahrscheinlich
0: lässt sich wahrscheinlich auch nicht mehr entknoten danach so leicht, ne?
1: Nicht so leicht, nee. Das ist ein bisschen ein komplexerer Prozess, genau.
0: Und ja, deswegen konnte ich nicht nachschauen, wie viel tatsächlich jetzt wer übernommen hat oder wer, wer, viel, wer wie viel noch hält. Das ist also jetzt quasi ein bisschen ein bisschen schwieriger dadurch rauszubekommen. Vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, wie der Deal jetzt quasi vonstatten gelaufen ist. Vielleicht kannst du die Zahlen teilen, die du teilen möchtest. Und vielleicht kannst du ja auch sagen, wie es dann mit euch jetzt weitergeht.
1: Genau, also im Prinzip ist es so, dass wir als Gründer noch unsere Anteile halten und dass aber einige unserer ersten Investoren eben rausgegangen sind, die Business Angels, die uns auch ganz super unterstützt haben und für die es jetzt aber auch so ein bisschen Zeit war, nach der, nach den jahrelangen Hochs und Tiefs und toller Begleitung, ähm, genau, auch jetzt zu dem Zeitpunkt rauszugehen. Vor allen Dingen ist es auch für uns so, mit Miele sind wir im Kontakt seit 2018. Da ist auch das erste Investment geflossen von Miele in Captain Cook und haben von dem Zeitpunkt an enger zusammengearbeitet, haben uns besser kennengelernt, haben gemerkt, wie stark wir eigentlich strategisch die gleichen Themen beackern, die gleiche Vision teilen, ähm, auch natürlich mit was für Menschen man da zu tun hat. Ähm, und da waren wir eigentlich super überrascht. Und happy und ähm, hat ein, ja, ein richtig gutes Gefühl. Und deswegen, als jetzt so das Interesse einfach war, da war, die, ähm, die Anteile zu erhöhen und ähm, darüber hinaus eben auch noch mal ein Investment nachzuschieben, ähm, genau, haben wir eigentlich nicht so lange drüber nachdenken müssen und finden, das ist eigentlich eine super coole Konstellation auch für uns.
0: Der Zeitpunkt war ganz günstig, glaube ich, ne, weil ihr hattet einen guten Januar oder wahrscheinlich auch die Corona-Krise insgesamt war wahrscheinlich ein guter Schub für euch. Trotzdem, man fühlt sich so als Außenstehender ein bisschen erinnert an die Geschichte Kitchen Stories und Bosch. Wie würdest du sagen, ist das ähnlich oder ist das, macht ihr was komplett Konträres?
1: Ja, da, da stecke ich tatsächlich gar nicht so drin, ne, wie, wie das bei denen ähm, genau abgelaufen ist. Ähm, ich kann jetzt klar von, von uns aussagen. Klar, Corona ist ein Rieseneinschnitt und es gibt bei uns auf jeden Fall zwei Seiten der Medaille. Ne? Also auf der einen Seite, klar, sitzen wir alle im Homeoffice und vermissen das total, den Team-Spirit im Büro zu haben, den wir sonst immer hatten und auf der anderen Seite merken wir aber, wie wichtig das gerade jetzt in dieser Zeit ist, ähm, ne, die Leute da draußen dabei zu unterstützen, äh, sich jeden Tag was Cooles zu kochen und einfach in den vier Wänden ne, in der Küche mehr Spaß zu haben, mehr Dinge auszuprobieren und wie wichtig wir da auch als Tool im Prinzip ähm, geworden sind und das motiviert uns natürlich total. Insofern ähm, ja, hat das auch so die positive Seite, dass wir natürlich gesehen haben, die Download-Zahlen gingen nach oben, die Nutzungsgraden gingen nach oben und ähm, das hat uns natürlich auch einen Aufwind gegeben äh, darin, dass ja, dass wir einfach jetzt wissen, wir gehen total in die richtige Richtung und Miele unterstützt uns dabei und ist da auch ein super Partner. Mhm.
0: Miele hat einen eigenen venture capital Arm, das wusste ich gar nicht. Ne? Mhm. Also die haben sich bei euch beteiligt oder haben euch jetzt da quasi größtenteils übernommen. Trotzdem nochmal, also äh, hatte ich ja vorhin schon angefangen, äh, jetzt seid ihr quasi an einen strategischen Partner gebunden. Wie geht das jetzt für euch weiter? Also war jetzt ein, sagen wir, ein richtiger, in Anführungszeichen, Exit geht ja jetzt eigentlich nur noch an Miele, ne? Also ein vollständiger Exit.
1: Ähm, da, da müssen wir auch mal gucken, wie sich das alles entwickelt. Ne? Also wie gesagt, tatsächlich im Alltag, was ich gerade meinte, es ändert sich gerade für uns gar nicht so wahnsinnig viel. Äh, Im Gegenteil, wir empfinden das eigentlich eher so, dass wir jetzt so den Freiraum haben, die ganzen... Ideen, die wir auch teilweise eben mit Miele und auch insbesondere, ne, die haben ja auch so ein Digital, eine Digitalabteilung Smart Home, zu der wir auch einen guten Draht haben, wo auch super smarte Leute sitzen, ähm, wo wir auch schon ein bisschen ausgeheckt haben, was so die nächsten coolen Features und Wege sein könnten, die wir einfach beschreiten und da jetzt durchstarten zu können und an den Themen weiterzuarbeiten, da freuen wir uns eigentlich total drauf, wir haben da sehr, sehr großen Bock drauf. <lacht>
0: Kannst du vielleicht einmal nochmal, also du hast es ja gerade schon so ein bisschen angerissen, aber was sieht denn Miele in euch? Also was ist das, was ist die Opportunity und vielleicht auch der, der Spirit, den die sich da jetzt reinholen? Also, man, ne, also große mhm. Konzerne, Miele sind ja so 12.000 Mitarbeiter oder sowas, habe ich glaube ich gelesen. Ne? Ich, ja, so in Größenordnung, also genau, aber ich glaube sogar 20.000 ja. 20 Mitarbeiter. Mhm. Und die wollen, ach nee, 12, 12 Milliarden Umsatz war glaube ich das ne? also Das war auf jeden Fall anyhow ein Riesenunternehmen. Und was sehen die in so einem kleinen Startup? Wollen die sich quasi dieses diese Startup-Mindset da reinholen oder was ist mhm erwarten die von euch? Oder richtig ja. Produkte?
1: Ähm, also zum einen, was, was wir gemerkt haben, was uns total verbindet, ist einmal so dieses Thema Kundenzentrierung. Ne? Da denken die natürlich von äh, den ganzen Appliances extrem drüber nach und wir eben sehr stark von UI und Software und UX, wo wir äh, ja, einen sehr, sehr großen Fokus drauflegen, dann irgendwie das ganze Thema eine Qualität, wir wollen wirklich ein richtig gutes Produkt machen und zu den Besten gehören. Und dann auch so eine langfristige Ausrichtung. Ne? Also tatsächlich war es jetzt nie so wirklich unser Anliegen, ne? wir ziehen schnell einen startup hof skalieren äh, durch die Decke und dann gibt es den Exit und wir sind alle reich. Sondern ähm, im Gegenteil, ne? also mein, mein Mitgründer und ich, wir kommen ja so ganz stark aus der Produktrichtung. Ne? Wir haben jetzt auch nicht unbedingt den klassischen BWL-Hintergrund, ähm, sondern ähm, eher so Wirtschaftsinformatik und Design und wir haben einfach ein riesen Interesse daran, irgendwie Probleme zu lösen, tolle Produkte zu bauen und das Ganze auch sehr langfristig zu denken und insofern hat es so von, von den Werten, sage ich mal, schon mega gut gepasst und ähm, genau und als Unternehmen, was mir natürlich auch super spannend findet, ist wie wird die Zukunft des Kochens aussehen? Was interessiert die Leute? Wird sich das verändern? Was werden wir kochen? Wie wird die Konstellation sein, um natürlich auch entsprechend die Küche und Geräte und alles, was dazugehört, darauf auch anzupassen? Und ich glaube, das ist auch ein spannender Bereich, wo wir ähm, mit, der, ähm, ja, mit der Nähe zum, zum Endkonsumenten im Moment des Kochens auch super nah dran sein können einfach. Mhm.
0: Klingt super. Also, das klingt wirklich nach einem runden Paket, muss ich sagen. Dann macht auch nochmal zum Schluss nochmal ein ganz anderes Thema. Macht auch nochmal kurz Werbung für eure App. Was ist denn die, wenn man sich die App noch nicht runtergeladen hat, was ist denn der Grund? Was ist denn das beste Rezept, was du empfehlen kannst, warum man sich die App jetzt installieren soll?
1: Okay, das beste Rezept, kann ich dir direkt sagen, das sind die Crunchy Gnocchi. <lacht> die sind, ähm, genau, es ist allerdings ja so, ne, wenn man die App runterlädt, ähm, bei uns ist ja weniger mehr und wir haben uns dagegen entschieden, eine riesen Rezeptdatenbank äh, aufzuführen, wo man erschlagen wird und nicht ein Gnocchi-Rezept, sondern direkt 500 findet. Ähm, und ähm, bei uns gibt es jeden Tag nur drei Rezepte, die wechseln und über einen Zeitraum sammeln sich die Leute einfach ihre Lieblingsrezepte in die Favoritenliste und können dann daraus kochen, ähm, um einfach nicht so erschlagen zu werden. Und ähm, was wir aber auch immer mitdenken, ist so dieser 360-Grad-Ansatz. Also du findest ein tolles Rezept, es ist immer gleich aufbereitet, eher mit vielen tollen Bildern als mit langen Texten. Und dazu erhältst so du eine Einkaufsliste für den Supermarkt um die Ecke und eben eine Kochanleitung, die das Ganze super einfach zum Nachkochen macht. Und ähm, genau, das ist so ein bisschen der Unterschied zu den großen Rezeptplattformen mit unglaublich vielen Suchfiltern etc. Ähm, im Vergleich zu uns.
0: Aber die Crunchy Gnocchis findet man trotzdem jetzt?
1: Die findest du tatsächlich... Ähm muss ich tatsächlich überlegen. Ne? Also es gibt so eine ähm, Möglichkeit, wir haben Deep Links in der App. Das heißt, wenn du, ähm, kann, kann sogar sein, dass du dir das Rezept ergoogeln kannst und dann über einen Deep Link quasi auch das Ganze in der App findest das kannst du gerne ausprobieren.
0: Ja, nicht, dass wir jetzt quasi den Hörern sagen, sie sollen uns runterladen und dann gibt es genau dieses Rezept, auf diese, das du jetzt quasi beworben hast, dann gibt es das nicht mehr. Das ist
1: wahrscheinlich nicht, nee, aber es gibt jeden Tag drei sehr geile neue Rezepte, die auch alle super lecker sind und getestet wurden und da kann man sich gerne einmal durchprobieren.
0: Super. Sag mal, vielleicht eine ganz kurze letzte Frage noch, ist denn TikTok für euch eigentlich ein Konkurrent?
1: Ein Konkurrent.
0: Naja, ich, also, ja. ich, ich hab, ich, also ich bin jetzt kein TikTok-User, aber ich sehe, dass da halt also relativ viele Themenfelder besetzt werden. Und eins davon sind halt eben so ganz schnelle Rezepte, ne? Das wir, also, also ein Schnelldurchlauf quasi. Ist das ein, ein ernstzunehmender Konkurrent oder wie seht ihr TikTok?
1: Also ich würde es eher als Plattform-Marketing-Kanal sehen, als Konkurrent. Ne? Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass Instagram in dem Sinne ein Konkurrent ist, äh, äh, sondern natürlich eher die Möglichkeit, bietet mit Food Content eine jüngere Zielgruppe zu erreichen. Und genau, da geht es ja auch viel um Lifestyle, Entertainment und Unterhaltung. Und bei uns ist eigentlich mehr so der Fokus, dass wir uns eher wirklich als Tool auch verstehen und als letztendlich auch als ja, digitales Kochtool im Endeffekt.
0: Klasse, Eva. Toll. Du dann vielen, vielen Dank. War ein sehr spannendes Gespräch und äh, nochmal herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, vielen Dank und danke für die Einladung und hat mich sehr gefreut. Mich auch. Bis dann, ne? Tschüss. Ciao. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, so viel also zu Captain Cook, zu Eva Höfer. Vielen Dank nochmal, Eva. Und ja, damit sind wir durch für heute. Und ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Schickt uns gerne Feedback. Und wenn ihr uns einen Gefallen tun möchtet, dann bewertet doch diesen Podcast auf iTunes. Das ist die beste Methode, um uns zu danken. Denn wir machen diesen Podcast natürlich, damit ihn viele Menschen hören. Und je sichtbarer wir bei iTunes werden, umso mehr Leute kommen von diesem Podcast mit. Das ist also so sicher wie das Abend in der Kirche. Von daher tut uns gerne den Gefallen. Und ihr wisst ja, wir pflanzen mit unserem Partner Review Forest aus Berlin auch einen Baum für jede Bewertung. Also von daher, ihr tut nicht nur uns was Gutes, sondern auch für die Umwelt. Von daher vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns morgen früh wieder. Bis dahin, einen schönen Tag noch und ja, ciao.
1: Diese Folge wurde präsentiert von Google for Startups. Jetzt informieren auf campus.co/startupschool.